0: 各位同学，大家好，我是王卫青，欢迎收听啊，我们这一期的这个卫青说税的节目。呃，财政部、国家税务总局啊， 2 0 1 9年第74号公告，个人取得所得啊，有一些这个个人所得税的这个文件出来，然后呢，很多的人就是大肆转发。当然，这里头呢，因为新个税啊本身它出台以后呢，也受到了很多老百姓的关注。同时呢，减税降费这个政策一直持续呢，于是也有更多的人越来越就是被税呃吸引了眼球。那这个其实。十四号公告本身并没有太多实质性的这个内容啊，因为它归根到底就是老个税，呃，是十一项分类所得，有有其他所得，有偶然所得。新个税呢，其他所得没了。那么原来一些文件当中规定说，哪哪哪些收入是进其他所得来交个税的，那其他所得个人所得税法连其他所得都没有了，这个税目都没了。你现在当然这些文件要。有一个过渡和衔接嘛，于是呢，这个文件主要是把原来那些文件当中的其他所得，现在统一都按照偶然所得这个项目来计算缴纳个人所得税，就是这个政策的一个过渡衔接。那么七十四号公告里头呢，第一个，个人为单位或者呃其他人提供担保获得的收入呢，按偶然所得来计算。呃，不过也是的，就是现在的社会经济发展的比较快。所以呢，像这一类的这个新的这种收入的来源也比较多，所以有的时候呢，呃，税法可能没有办法能一一正列举说你你现在到底能取得哪种哪些类型的收入，于是呢，真的就只能呃出现一个新事物就打个补丁，出现一个新事物就打个补丁，所以我们经常能看见税法就像个摆纳一样的，一点一点的。啊，当然啊，如果你去看美国的税法，那从地面可以落到屋顶的，那全都是这个补丁。真的税法本身不多，但是它很多的判例，很多的新的这个规定出来，所以一个税收的法律非常复杂。那第一个其实没有什么可以争议的，第二个，很多同学给老师留言说这件事情是不是代表着遗产税不征了，一毛钱关系都没有。这个赠与本身。是活着的时候才叫赠与，老人百年之后的是遗产，才会涉及到遗产税。当然呢，一般开征遗产税的国家呢，也都会开征赠与税。但是这个赠与税呢，呃，往往一个呢，它可能会有，比如说一生有多少金额的一个豁免，同时另外一个呢，主要很多的时候，如果在这个不在豁免里头，是指老人去世之前几年，他可能会有一个赠与出去的财产，它有按一定的比例或者是一定的系数。折算到你的遗产里头去，但就中国而言，坦率讲，说你现在能够开征什么遗产税，个人觉得不太可能啊。然后呢，在魏清说税的公号，在魏清说税的公号六月二十七号的内容当中，就提到了说，诶、哎。就是关于这个遗产税的问题，那么其实是这样的。首先，第一个，其实，在2017年的时候，财政部就曾经回复过全国政协委员，呃，一家律师事务所的这个主任合伙人啊，这个创始合伙人就曾经说过，说关于你提的这个遗产税的征税法这个税法律法规修改的提案的一些答复。那么，首先第一个啊，就。目前政府对于遗产税的这个思路来讲，第一个，遗产税的征税范围非常的复杂，为什么呢？遗产税的形态很多种多样，又包括房地产等不动产，当然也包括很多的动产，你比如说车呀，对吧？豪车呀，游艇啊。哎，对这一类的这个这个有形的动产，当然还包括，更不要说珠宝呀、字画呀、古玩呐、啊、这一类，是不是？这个金银首饰、金银细软，那当然还有银行存款呐、啊、现金啊、股票啊、证券呐、啊、或者基金啊，其他的，甚至有一些这种收益性的保险啊，就是什么万能险这一类，其实是个理财产品的这种万能险之类的啊，这些动产。那大家想一想，还包含什么知识产权？你比如说，可口可乐的商标是你家的。那你想想看，要是留给你是多少钱，对吧？这一类知识产权等无形资产，如果要开征遗产税，你是不是要全面掌握这些财产的信息，你你才能够去征到遗产税，对吧？哎，你看这是一个，并且呢，这个财产，这个纳税人是怎么得到的？哎，他然后再给他的孩子，然后怎么样？你看这是第一，第二个呢，遗产税征税的这个程序是非常复杂的。你比如说。房产什么的，现在还比较容易能评估，但是如果是一个鸽子蛋或者是一个祖母绿的玉石，你评估下来到底该多少钱？同时，如果我觉得这个东西，比如说我如果要把它卖掉，我觉得这个东西可以值十万，但是如果我是税务局要问我征遗产税的时候，他评出来十万，我可能就说这个东西怎么会十万呢？这个东西五万就够了呀？为什么遗产税的税基做低一点？所以这立场不同的时候，实际上对于评估最后的这个价值看法是不同的。那么这一类的评估到底以谁说了算？有没有跟公正的第三方？所以呢，征管的程序非常复杂。那同时呢，他还对配套的条件有要求。开征遗产税不只是说是税务局的事情。你看，我们征一个个人所得税，有给大家一个六个专项附加扣除，是不是就已经要跟公安局、跟民政局、跟法院、跟？出入境管理的这个部门，对不对？呃，外交部门还要跟国土资源的这个自然资源登记管理的部门，然后还要和公积金管理的中心和、呃、医保中心，还有银行，对不对？都要交换信息来确认你申请的这个专项附加扣除是真实的是准确的。那大家想一想，就六个专项附加扣除这件事情，税务局就要交换那么多的信息。那如果是征收遗产税呢？那税务局，你说如果只是呃，比如说这个税务局自己有说纳税的信息是不够的，那你如果是把银行的存款给到孩子，你看金融机构这个呃这个银监会这边要跟税务局交还数据，对不对？这个要需要政府部门支持。那如果是把基金、股票给孩子，那么基金公司、呃这个证券公司，对吧？这一类的上级主管部门，哎、呃，需要和税务局这边有一个。数据的交换，所以大家会发现，真正的你如果说，呃，这个房产给孩子说，呃，这件事情，房产赠与子女啊什么的，这种方式是可以。不用交个税，它代表着说未来的遗产税不会开征，这两者之间真是目前看来是风马牛不相及的啊，有点无厘头，本没有关系的。那当然呢，关于这个房产给孩子这件事情，我在审税实战课里头呢，同期本周会更新一节课程，那大家呢也可以到那个审税实战课里去听一下，因为这样的话呢，就意味着开征遗产税的时候需要各部门紧密的配合。那另外一个，如果有人。拒不缴纳遗产税，那么在法律上如何去做好财产的保全和一些强制的措施？那这都需要各部门之间紧密配合的。所以呢，坦率说，就目前而言，我们国家呃，这个税务管理的这种和各政府部门之间信息的这种共享，目前平台在搭还没有那么快，这是第一个大部分。那么最重要的一点是什么呢？就是国际间啊，就有一个问题了，比如说我们国家开征遗产税，另外一个国家不开征遗产税。你是一个巴菲特，你很有钱，你的资本想要在各地投资。那你想一想，如果我这个国家和另外一个国家投资回报在差不多，比如项目啊，投资回报在差不多的情况下，但我开征遗产税了，那个国家没有开征遗产税，你说你投资你会放在哪里？你一定不会放我这里嘛，对不对？为什么？是因为你如果钱放在我这里，呃，这个以后如果万一有财产要赠与孩子，或者如果万一作为遗产，啊，这个事情不知道的嘛，对吧？那么就有一个问题了，像这一类的，如果作为遗产，他可能要征遗产税来，那你同样的投资回报不就少掉一大块？而且一般开征遗产税税率都不低，那么这样的话就变成了说，诶，我们因为开征遗产税，好像会。错失一大笔呃，这个吸引投资的一个投资款，哎呀，错过了一个亿哎！所以这就带来另外一件事情是什么？就是遗产税，实际上目前已经在会对一个国家的经济，特别是国外资本的流入和国内资本的流出，会产生一定的影响。所以呢，呃，是不是开征遗产税和赠与税呢？已经成为国家和地区间税收竞争、吸引投资的一个重要内容了。清楚啦，所以就这一点而言呢，我们国家开征遗产税，如果要开征，也会非常谨慎。那当然，另一个最主要的就是。部分国家对于原来已经开征遗产税的这些国家和地区，现在出现了一种取消或者是弱化这个税种的一种趋势。所以呢，也就是说，大潮流是慢慢的要取消这个税。那我们国家是不是要逆势而行去开征这个税？呃，前面三个基础条件目前也不具备，所以呢，大家其实也不用那么去操心这个问题。说，哎呀，我这个房子现在要不要把孩子的名字写上去？写上去以后，是不是这个未来给他的时候就不要？要征遗产税了，但有一个问题，如果你把孩子的名字写上去，一套房，你把孩子的名字写上去，他其实，比如说这个大学毕业以后，他其实是租房住的，他没住家里，但是因为房产证上有他的名字，所以他在外面租房住，房屋的租金也是不能扣税的，对吧？个人所得税钱也不能扣的，所以孩房子是不是要写孩子的名字，有很多的问题需要综合的考量，问问律师，问问汪老师。那当然呢，向汪老师提问，你可以。在魏清说税的公号、微信公号下面留言，也可以到我们喜马拉雅省税实战课 VIP 群里头来讨论。那当然更方便的，如果想要说，哎，老师，听说你开了个税务专家门诊，那当然最方便的，你直接到知识星球魏清说税和喜马拉雅私密圈魏清说税来直接向老师提问。那么这里呢，很重要的一个问题是什么？就是房产的给孩子在。给的这个环节，目前个人所得税不征，但是那如果给完孩子把这个房产去转让的时候，未来的税会怎么征呢？欢迎大家在课程下面留言，也可以到我们的 VIP 群里头或者公号下面来回答老师的问题。答错的老师不批评，因为来不及批评。如果是答对的，老师。可能会给你一个小红花哦。好了， 7 4号公告本身并没有太多新的东西。下面是一个什么赠送礼品啊，什么之类的，也按偶然所得，对不对？这一类包含说税优型呃养老险、税收递延型养老险，那这一部分呢，它本身也是作为工资薪金，这个在之前的文件当中老师也都有说过，所以呢，没有什么新鲜的东西了。我们今天的课程就到这里，谢谢大家。